0: Tehnikaülikool Tänase podcasti külaliseks on meil Tallinna Tehnikaülikooli tehnoloogiate instituudi e-meditsiinikeskuse juht professor Peter Võis. Peter, kõigepealt palju õnne. Pärskelt attesteeritud viieks aastaks Tervise Tervisetehnoloogiate instituudis. Mida see professuur sulle tähendab?
1: Tervist suur tänu. No, professuur on mitme kohustuse, ülesande ja võimaluse kombinatsioon. Siin on nii teadustööd, õpetamist mitmel tasandil ja samas ka äh, raha hankimist, et äh, teadlased igapäeva tööd teha saaksid. Äh, nii et see äh, on päris suur väljakutse.
0: Kui me räägime, kui lihtne on Eestis täna rahastamisvoorudest seletada, et me teeme teadust tervistehnoloogiates?
1: Ja see on väga hea küsimus. See no, ükski ühegi raha, raha tähele pole peale kirjutatud, et see läheb tervistehnoloogiasse ja äh, keerukus tehnikulikooli poolt vaadates, kui me räägime ükskõik, mis tervist või meditsiini puudutavast Teemast siis Eestis tehakse ju tervisõidu on alt tartus. Nii et see lähtekoht on päris keeruline ja noh, teistpidi, kui vaadata, kus me oma Eesti digitervisega oleme, siis, siis see, mida me 15 aasta jooksul oleme teinud, on viinud meid eesti maailma tippu, Nii et ühtepidi, jah, me oleme prioriteet, me oleme Heas kirjas nii rahvusvaheliselt kui Tallinnas, aga teispidi, jah, see raha taotlemine on ikkagi võrdsetele alustel kõigile, ja, ja e-tervis ei ole siin kuidagi rohkem eelistatud kui teised tervise valdunud.
0: Kui me tervise räägime, kas mul on õigus, et kui me vaatame tulevikku ja sellisteks revolutsioonilisteks arenguteks tervise vallas, siis me ei pea vaatama mitte raua poole või seadmete poole, vaid me peaksime rohkem vaatama andmebaaside, tehisintelekti kasutamise, anmepaaside ühilduvuse, andmete analüüsi peale. On see see valdkond, kus sa isened näed tervise valdkonnast suuremat läbimuret lähemate lastatele?
1: Jaa, sul on täiesti õigus, et need valdkonnad, mis ette lugesid, on, on need, millega meie keskus tegeleb ja mida me suures osas ka õpetame magistritele ja, ja uurime doktori töödes. Ma vaatakse tehnoloogiat ka veel laiemalt. Et, et tõesti äh, Tarkvara andmebaasid, see on äh, digitervise üks osa. Saas meil on hästi vahvaid näite, et isegi Eestist äh, võtame kas või siin meil äh, pääskülas olev Karl Sortsi endoskoopia tehas, kus äh, on nii äh, tiptehnoloogia, mehaanika, optika äh, äh, osas äh, ehk siis endoskoobid, millega vaadatakse erinevatesse kehaõõnsustesse ja millele lisandub väga erinevas, erineval kujul ja erinevad eesmärgiga tarkvara. Nii et ja, tehnoloogia, ja tehnoloogia on ikkagi väga lai. See tehnoloogia sõna me võime panna juurde ka biotehnoloogiale, mis on kautsa ju tervise ja meditsiiniga seotud. Aga jah, sul on ikkagi muidugi täiesti õigus, et see valdkond, millega me tegelema on tarkvara, teenused, andvebasid.
0: Ja sa tood pidevalt ühe positiivse näite meie patsiendi portaali, kui sellist näidet, kus no, Eestil on tõesti edulugu maailmale rääkida, aga mulle tundub, et me ei oska seda müüa või vähemalt me ei kuule sellest, kui samasugusest eduloost, kui sõidujaga, mis teenus või elektriteuke rataste toot, tootmine?
1: Jah, äh, tervissõid on teenuse valdkond. Ja, ja teenust ju innatakse ikkagi selle järgi, kui palju seda kasutab, kui palju see inimesele kasutub või, või elu kergendab. Et mina võrdlen Patsidi portaaliga näiteks äh, netipangaga või kinnisvara portaaliga või mõne teise sellise rakendusega, mis meie elu on oluliselt lihtsamaks teinud. Ja, ja ka meie eesmärk ei saagi olla portaali kui sellist müüa, vaid meie eesmärk on see, et, et inimene oma tervisega seotud küsimusi saab patsiendeportaali kaudu lahendada. Ja kuna tervisoid ise ja meditsiin on ju väga riigispetsiifiline, siis no sellist riigikohast teenust müüa välja poole Eestit Eestilt üheselt ei saa. Et Me peame ikka siin vaatama, mis komponentidest üks või teine teenus koosneb ja, ja kui sa no, mõtled selle samale võrdlusele, siis ega me ka ei reklaami mingit panga appi või või, või, või kinnisvara portaali, et, et seda välja pole müüa, ikka reklaavile seda selle jaoks, et parem elamispind osta või müüa või siis kiiremini oma finantsitehingud teha.
0: Kui me vaatame korra veel seda patsiendi portaali, siis need numbrid on tegelikult ju kõnekad, et järjest rohkem Eestimaalasi käib seal ja käib regulaarselt. Aasta tagasi tehtud uuring näitas, et neljandik inimestest käi patsiendi kümme korda aastas vähemalt. Enda kogemusest võtan ma siis mul ei ole asja sinna patsiendi peale COVID-tõendi vaatamise, mille jaoks täna vahetus puudub. Ehk kuidas see patsiendi portaal ikkagi inimestele kasulikuks teha, et tõepoolest ta muutuks sama oluliseks kui see sama? pangaportaal, kus ta oma igapäevaselt teeb?
1: Ta peab midagi inimesel andma, kas andma aega, ehk siis hoidma kokku aega või andma midagi kvalitatiivselt uut, ehk ligipääsu mõnele tervisoju teenusele või meditsiiniteenusele, see on ju põhimõtte. Ja mida me ei oleme siin, siin vaadanud, mis, mis sellised tervise appide kasutamist suurendab, on, on ikka konkreetne kasu sellele kasutajale, täiesti kovidi või selle korona vaktsineerimise tõend. Oli nagu väga hea näide selle kohta, et me ei pidanud mitte midagi uut tegema. See tarist tuli olemas, mida, mida kasutada. Nii et, et see patsilportaal täitis selle tühiku, mis väga paljudes riikides jäigi, jäigi täitmata Eestis ära. Aga no, üks suur valkond, mida me kindlasti... Näeme, kus, kus portaalis arengruumi on inimes enda andmede sisestamine. Et kui me vaatame näiteks kroonilise äh, haigusega inimesi, vererõhu kõrgureerutõvega kõrg kõrg või, või diabeetikud, siis äh, tänasel päeval on ikkagi endiselt päris palju inimesi, kes paperpäevikusse kirjutavad või siis teevad Exceli ja saadavad perearstile või, või endokrinoloogile ja see ei, mitte kuidagi ei paranda seda infovahetust, mis, mis nende inimeste vahel on. Et, no see on näide, kus, kus on arengruum, et, et me saaks lisaks sellel, et vaadata mingid andmeid või aegaalt mõnda dokumenti alla laadida, et me saaks ka sellise interaktiivsema. No väga heaks näiteks nüüd on meil mitmed perearstide port portaalid, kus on võimalik ise oma kaebused sisestada, saada ka no niisugust kerget tehisintellekti nõuan, et, et kui kiiresti antud probleemi peab tegelema, Need on, need on näited, kus, kus digilahendusi saame kasutada selleks, et aega kogu
0: Ühes oma intervius aastaega tagasi oled sa öelnud, et tehis veel ei võimalda seda et ma saaksin sellest samast patsiendi portaalist teavitusi et kuule, sa ei ole hulka aega vererõhuarsti juures käinud või sa e, tundub, et sa ei ole sporti mõnda aega teinud, et võibolla nüüd hakkaksid pihta et hetkel need lahendus veel ei olnud Tehisintelekti hästi kiire areng viimase poole aasta jooksul peaks ju neid samu asju võimaldama, sest ma julgen öelda, et patsiendid on tegelikult passiivsed, nad ootavad, et arsti poolt tuleb see nõuane, mitte, et ta peaks ise nagu küsima, et kuidas, kuidas mul läheb ja eestlane on tagasöödlik selles osas. Et kaugul me oleme nendes lahendustes, et tehisintelekt hakkaks tegelikult teades minu vaegusi soovitama tervislikuma eluviisi regulaarset rakendamist.
1: Ma olen olnud ja olen endiselt väga ettevaatlik kasutamaks sõna tehisintellekte, sest eks meil puudub selles osas kõigile üheselt mõistetav definitsioon. Küll aga jah, arvuti poolt toetatud otsustamine või soovitused, et nendel on selgelt koht olemas juba praegu meditsiinis kindlasti ja ka edaspidi peaks aina rohkem olema sellel kohta tervisedenduses. Mis teeb sellised soovitused keerukaks on see, et inimene ikkagi ei ole selline lineaarne nähtus ehk siis, et kui muutub üks asi, siis ilmtingimata ei ole tulemus teine asi, vaid Üks fakt võib olla põhjustada mitmest erinevast taustast ja, ja kui me ei tea seda tausta, siis on mõistlik enem ülekontrollida inimese poolt, kui, kui lasta hoiatus arvuti poolt saata. Ma toon näiteks, mis on hästi hea, hea näide Eestis sellise arvuti toetatud otsuste tegemisel on rinna vähisajarulingud. Ja seal, te poolest inimeses sõltumatult saab sõeluuringule kutsutu selle teate. Ja see võiks olla ju no, väga lihtne. Mõelda niimoodi, et naised vanuses 50-60, et nemalt iga kahastaland peaks käima uuringul. Ja teha selline lihtne algoritm ja saata eesti.ee aadressile ja...
0: Ja, ja ka välja konkreetsed kuupäevad, kus tegelikult on ajat nendele. Just, just.
1: Nüüd, miks see nii lihtne ei ole, on sellepärast, et võibolla on see inimene käinud mõni nädal tagasi mamografi uuringul oma algatuslikult. Siis oleks ju naljakas, kui see teade tuleb sulle kahe nädal pärast, et tule uuesti. Võibolla sellel inimesel on juba opereeritud rinnavähki, siis on see no, lausa šokeeriv selline teade. Eks. Nii et, mis see tähendab, seda, et, et me sellise lih, isegi, nii lihtsa teenuse tegemiseks me peame oma vahel linkima mitu andmebaasi. Me peame rahvastiku registrist saama inimese vanuse ja soo. Me peame tervisinfosüsteemist saama temale tehtud uuringud varasemad ja me peame samuti teadma siis tema, no, näiteks elukohta või aadressi, et sinu soovitu selle, nagu sa õttesid, et öelda talle, et sinu kõige lähem tegemise koht on lahti selle selge Ja, ja kui seda inimesele on, on juba opereeritud või tal on pilti tehtud, siis ka andmed selle kohta, et, et kas see on olnud korras ja sai ei pea minema või, või just vastupidi, et, et sa pead minema täiendatele uuringutele. Et see teeb selle arvuti toetatud soovituste otsuse tegemise keeruliseks. Et, et me, meil on üks soovitus näiteks tervise parandamiseks või tervise kontrollimiseks, aga me ei saa seda rakendada kõigile, vaid me peame seda tundma seda äh, iga inimese persoonaalselt tausta.
0: Siin tulevad mänguga mõningad äh, isikonvete kaitsega seotud küsimus, et tervis on hästi haavatav selles osas.
1: Ja, see on see on väga huvitav teema. No, ma käin päris palju ringi äh, teistes maades äh, konsulteerin siis selliste suurte e-terviste, tervise rakenduste arendamist, rakendamist. Ja noh, andme kaitse on kultuuriline väärtusküsimus erinev riigiti, erinev rahvuseti erinev sõltuvalt usust. Ja, ja kahtumata ka Eestis on omamoodi, noh, Seisukohad nii, nii individuaalselt kui ka laiemalt ühiskonnas. Eesti on valinud väga liberaalse ja meid siin mõttes väga, väga õige tee, et me kogume vaikimisi inimese tervisandmeid ja inimene võib oma andmed sulgeda. Nüüd see kehtib nende andmete kohta, mida koguvad tervisutöötajad, ehk siis see nii digilugu et see on ilust reguleeritud. Nüüd mis see ei ole reguleeritud, on see, et kes veel võiks kasutada minu andmeid. No, kui ma tahaks oma terjalisandmeid pakkuda Google'ile või Amazonile, et nad vilutavad need ära nagu nii, nii, palju, kui nad saavad ja, ja minul ei ole sõna õigust seal hetkel, aga kindlasti areng võiks olla selles suunas, et äh, lisaks meditsiini ja tervisoosüsteemile, kus meil on kirjeldadud põhimõttel, et me kogume inimese tervise andmed ja inimesel on alati õigus, andmet andmed sulgeda ja uuesti avada, siis nende andmetega, mis on väljaspool seda ja samamoodi ikkagi puudutavad minu vererõhku andmed. Võibolla ma mõõdan näiteks iga päev oma vererõhku. Et miks mitte ma ei võiks neid jagada selle, kellega ma tahan. Ja, ja siin on sinu poolt mainitud see kaitse ja, ja privaalsete andmete liigitamine, kasutamine suhteselt vähereguleeritud Eestis. Üle üldse maailmas.
0: Ja aga läheme siis kaks sama edasi. Arvestades, kui palju meil on probleeme andmebaaside ühildamisega ja veel teatud andmete kasutamiseks, kus sa näed kõige suuremad läbimuret, mis lähemal ajal võiks andmete kasutamis siiski tulla? Sest ma usun, et sa oled mugu ähelnõul, et mitte kõik ei kasuta portaali nii, nagu võib olla selle loojad tahaksid. No,
1: meie vaatame kolme, kolme valdkonda andme kasutamisel. Üks on juba kogutud andmed, nii aigas, andmebaas, või nüüd on tervise kassa, Eesti tervisinfosüsteem, kus on kogu rahvastiku andmed, Päris suur andmul on geenivaramus, et äh, me, me analüüsime andmeid mitte personaalselt, vaid äh, aggregeeritult ehk siis äh, mitte isikustatud. et see on üks, üks hästi uvitav valdkond, kus me saame näha, kuhu riigitasandil võiks investeerida või peaks investeerima, kuidas on haiguste esinemine, kuidas haiguste spekter muutub näiteks, kuidas ravi pikkused muutuvad. Et see on no, pikemas perspektiivis hästi oluline rahvaterviseisukoha pealt, riigi pealt.
0: Kas see pakkus ka lahendust kummitavale tervise kassa võimalikule defitsiidile lähi aastatel, kui me teame, millistesse valdkondades millisele ravile rohkem raha kulutada, teades need on meid millisele vähem? Kui me eksi siis täna tervise kassa vahenditest, umbes 20% läheb ravijuhtudele ravi ravimisele.
1: Ja ja... Ja mis, eks me ju teame ravijuhu maksumust, me teame seda haiguspäevade pikkust, me teame need kõiki episootide kaupa. Ja mida no, nii rahvusvaheliselt kui ka Eestis saab, saab etteita inimese tervise osas, on see, et ähm, ei vaadata äh, seda inimese elukord tervikuna või, või siis haigusjuhtu tervikuna. Et, äh, kui mul on... Äh, südame infarkt, siis ma saan Eestis maailma tasemel ravi, kui mellu jään muidugi, kui ma Ja mind suure tõenest putitakse terveks mõne päevaga. Nüüd mis see pärast seda saab? See enam selle tiphaigla silmapiril ei ole. Siit tekib esimene selline tühik. Andme vahetusosas. Põhimõtteliselt loomulikult perearst näeb seda, aga, aga ma, mul väga meeldis sinu, sinu mõte just see, et, et eesmärk ei peaks olema niimoodi, et arstid või sootsiaaltöötad istuvad rivisi ootavad, et mille mõni andme tuleb, vaid, vaid just no. Sarnaselt kas või autotehnilisele ülevaatusel, kus me saame teate, et järgmise kuu jooksuse pead tehnilise ülevaatuse minema, siis samamoodi võiks olla jälgitud inimese tervise või, või haiguse teekond. Ja, ja kui me veel tervisojus oleme enam-vähem suutelised seda inimese haiguse kulgu jälgima, kuigi jah, tõesti senini veel ilma sellise... Mm, digitaalse toetusete või, või isegi nagu järjepidevse toetusete, siis mis puudub sotsiaalsüsteemi, mis on ju tõttelda vähemalt sama oluline, et vältida see uut haigestumist. Siis seal meil andmed on päris omaette andmebaasedes ja mitte mitte lingitud tervisandmetega. Aga, aga just see, et kui ma ei kui ma Olen, olen suurte rahadega terveks ravitud, siis äh, sootsiaalvaldkond on, on see, mis suhteliselt väikeste rahadega, kui me sinna õigel ajal õige informatsiooni saame, aitab hoida äh, ära minu järgmist äh, sellist äh, tervise katastroofi, äh, sest äh, noh, seal tulevad alates psühholoogilises abist, kuni, äh, kuni kas või toidukoju toimetamise või selliste esmaatarbevajaduste rahultamise.
0: Kuidas siin tehnikaülikooli ülikooli e tervisi keskus ka saab nende leidmisele?
1: No me üppasime sellelt andmanalüüsilt kohe sügavuti nende andmete teemale kasutamisele, et, et lisaks siis andmanalüüsil on me kaks laiemat uurimisvaldkonda veel on, et üks on inimese tervise käitumine ja, ja inimese poolt veebis kasutatavad teenused, et vaadata täiesti, et miks Hanno siis ei käi oma patsiniportaalis vaatmas või teispeldi, miks patsiniportaali ei suuda olla Hannole atraktiivne, see, see on üks valdkond ja, ja kolmas see seondub ka rakendustega, et uute rakenduste väljatöötamine ja näiteks, kui need kolm asteise kokku panna, et uued digirakendused, nende rakenduste kasutamine ja andmed nii tervise kui ka hakitsemalt noh, nende rakenduste kasutamise kohta, siis, siis siit tuleb selline päris huvitav ja, ja perspektiivikas kogum. Saan uuesti näiteks tuua selle perearsti poolt, paljude perearsti poolt nüüd kasutatavad platformid, kus inimene ise saab oma andmeid sisestada enne, kui ta läheb kas perearsti keskuse või elistada perearsti keskuse. See on olnud siin meie, meie viie aasta viimase uurimistöö tulemus mõneski, mõneski osas ja me oleme päris aktiivsed nii tervise kassaga kui Erinate perearsti keskuste ja tarkvara firmadega koostud teinud. Et see on nagu üks väga, väga konkreetne näide. Ja, ja noh, samas sa tõid välja need, need faktid Patsini portaali kasutamise osas. Ma saan et sul on päris huvitav neid, neid lugeda ja, ja, ja viimestama nii enda vaates kui ka laiemas vaates. Et Et ka see on selle teadustöö ju tulemus, et, et osata küsida küsimusi ja, ja leida need vastused siis andmebaasidest või kasutajatulgast. Et me kasutame nii kvantitatiivsed kui, kui kvalitatiivsed meetodeid. Et üks on vaadata tästi andmebaasist, kui palju keegi on midagi... Äh, pärinud või vaadanud ja teine on see, et rääkta need inimestega mingid struktureeritud intervjuvormis, nii nagu me siin teeme täna ja, ja küsida, et mida sa siis tahaks või, või mis sind eh, muudaks tervise käitmist eh, parandama või muutma, kui suures, noh, ilmselt me mõlemad oleme selle võrra kogenud inimesed, et me teame, et ei ole ühest vastust, et kui, kuidas see Eesti vanasõna on, et kui santi taha kõndida, ei, ei saa santi sundida, kui santi taha kõndida, et, et nii vanuse, rahvuse, hariduse kui paljude muude faktorite mõjul on inimesed tervise käitumine väga erinev. Mm -hmm. Ja oodata, et näiteks Patsine portaal on kõikidele selline üks kuld, kuldvõtmine, seda kindlasti ei ole.
0: No rahastamine on üks asi, millest armastatakse väga palju rääkida ja, ja selle interviu lõppu tahaksime ma Saada sinu seisukohta sellele, mida ka tervise kast on ju välja pakkunud, need rahastamismudelite muutmiseks, et me teame, et samamoodi enam edasi minna ei saa, sest tööjaline elanikond väheneb ja kasvab see elanikond, kelle kulud katab täielikult riik ka läbi, läbi tema pensione ja, ja sealt hüvitatavate ravikindustuskulude. Milline see tuleviku lahendus võiks olla? Tavalise kodanikuna ütleksin, ma, ma tean, et minu pealt tasub tööandja sotsiaalmaksu ja see peaks katma kõik mu ravikindlustuse kulud. Milleks ma peaksin looma veel oma ravikonto või vastupidi võtma ravikindlustuse? Täiendava.
1: No, see on minu, minu selge veendumus ja, kas, ja ka rahvusvaheline kogemus, et solidaane ravikindlustus tagab... Mm. rahvastiku kõige parema tervise. Et äh, siin rääkida, et osad inimesed võiks endale erakindlustust hankida, et, et siis tervis on kuidagi see tervisoju äh, süsteem võimekam või, või tulemused paremad, siis, siis no, rahvusväline praktika seda ei näita. Ehk siis äh, see, et Töötegija ja, ja palgasaaja maksab ka nende inimeste ravikulud, kes tööle käi või kes tööle ei saa käia. Et see kokkuvõttes on ühiskonnale kõige kasulikum. Nüüd ja edasi on küsimus selles, et, et kas see solidaarne makse peaks tulema ühe maksuna kõikide käest teatud protsendina või on meil mõistlik teha mingisuguseid väikeseid, aga kindlasti väga väikesed erisusi. Et ka tänasel päeval on Eesti, Eesti ravirahastus ju selline, et suur osa tuleb sellest meie poolt makstavast 13%, aga sellele lisandub ka väiksem osa otseriigi ja eelarvest. Ehk me juba katame seda puudujäki, mis meil otsesest ravikindlustusaha laekumisest puudu jääb.
0: Plus tasulised teenused ja oma osalus, mis on kasvanud?
1: Ehm, ta on seal kuskil 23%-kandis on see oma osalus ehm, kogu ravikuludest, et me iga üks umbes veerandi või natukene vähem Eestis maksame, see loetakse natukene kõrgeks. Et,
0: ehm, ja see on kasvanud viimastel aastatel, kui mõigistel aastatel? Ehm,
1: no see osas Covidiga ta minu teada nüüd on vähenenud jälle, sellepärast, et siin ehm, korona ajal kallati ehm, suhteliselt ehm, lahkelt tervisoidu ka eelarvest raha juurde. Aga jah, et, et pigem, pigem on see, et kuskile tum, tuleb tõmmata see piir, mille eest enam solidaarne ravikindustus ei, ei tasu. Et noh, praegu on ta täiskasnud ambaravi näiteks, kus juures Võibolla see on natuke karmpiir, et ka, ka võiks isegi hambaravi eest rohkem tasuda, aga noh, selge on see, et me nagu kosmeetilist kirurgiat kui sellist ei peakski tasuma, et, et kus see piir nende teenuste osas läheb, et, et see on see, see küsimuse koht. Ja, ja loomulikult, et kui me tuleme ringikin sellise andmetöötlus juurde tagasi, siis. Ee, siis me peame kasutama neid suurepärased andmebaase, mis meil olemas on. Me peame inimestele e, no, võimaldama sellist e, suunatud, e, täiendava ravikindlustuse ostmist. et e, no, Me oleme siin juba julgelt üle viiekümnesed ja need e, meie... E, klassivennad, kes korvpalli kõvasti mängisid, neil on kõik, kõigil juba nii põlve kui puusaproteesid et, et Täna me seda teame hästi lihtsalt ettenustatav asi, aga et kui sa oled no, teatud füüsilist koormust teed proportsionaalselt liiga palju, et siis midagi sul kulub kiiremini ja, ja sarnased sarnased ennustatavad ütleme, tervise vajed Oleks, peaks olema võimalik meil endal kindlustada ka tuleviku jaoks. Nii et no, ma maksan oma suurem hea meele ka, oma solidaalse ravikindlustuse ja siis peaks olema mul veel valik sellega, et, et noh, kui ma otsustan ikkagi suitsu teha või, või mitte, mitte jalutada päevite, et siis ma tean seda, et mul 60-selt või 70-selt on vaja täiendavat Meditsiinist abi pärast, teiste teiste oma suustega, kes on 23 aastat, 30 aastatelt mõõnus selle peale, et võibolla ei teeks suitsu.
0: Ja päris lõpetuseks, Terviseltetnoloogid instituut korraldab juunis Innovatsioonifestivali teemal, kuidas aitavad tervise-tehnoloogiat päästa elusid ja säästa raga. Miks peaks sellel konverentsil osalema või mida uud see konverents võiks kuuletele pakkuda?
1: No, mina vaatan tervise tehnoloogiaid sellise pilguga, et, et kui sa täna lähed haiglasse, siis üks kolmandik nendest töötajatest, kes seal on, nendel ei ole mitte mingisugust meditsiinilist aridust. Äh, alata siis nendest inimesest, kes annavad tegelikult väga olulise panuse äh, nii meditsiini kui, äh, kui ravisse. Et äh, Need on need, kes toetavad selle tehnoloogia kasutamist ja, ja aitavad nii arstidel kui õdedel ähm, niimoodi äh, innova innova innovatiivselt mõelda ja, ja tõesti nende sagel kivistunud äh, protsesse muuta. Ehk ähm, mis, on, mis on tehnikaülikoolis... Äh, äh, Väga, väga huvitav ja väga perspektiivikas on see, et, et me ei vaata meditsiini või, või tervist ainult äh, arsti või õe õeseisugurvabelt, aga me vaatame äh, kogu seda tervisoju protsessi või, noh, tervisoju protsess kõlab tobedalt et, et pigem nagu inimese äh, tervisega soot, sootud tegevusi ka inseneri, äh, rahastaja, Biotehnoloogi vaatevinklist ja see annab meile võimaluse uusi huvitavaid abivahendeid ja, ja rakendusi inimestele pakkuda.
0: Aitäh selle huvitava vestluse eest, Tallinna Tehnika Ülikooli Tervise Tehnoloogiate e-meditsiini keskuse juht, professor Peter. Riss. Suur tänu!